0: Het is alweer enige tijd geleden, ik heb uh, van, vanochtend even gecheckt, oktober 2019 volgens mij. In de tussentijd is veel gebeurd, uh, wij hebben een kind gekregen, kijk, daar is die, hey! Anderhalf. Geweldig, we hebben er even tien jaar over gedaan, maar dan heb je ook al wat. Um, <laughs> maar goed, en er was ook nog even iets met een crisis volgens mij, hadden we ook nog even uh, een, met, een, uh, met een coronacrisis. En ja dat, dat he, ja, dat heeft veel gedaan, denk ik, met, met ons allemaal en, 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 en met, uh, met, met kerk überhaupt en met het geloof, uh, dat is heel interessant... Um, en daar zou ik al een half uur over kunnen praten. Maar wat mij opvalt is dat dus ergens staan wij aan het begin van, of zitten we middenin in, uh, van, van een proces van hoe het geloof zich vorm zal geven in de toekomst. En wie wij willen zijn als kerken voor toekomstige generaties. Dat zijn spannende en leuke processen, voor sommige reten ingewikkelde processen, want die hadden altijd gedacht dat de kerk met hun oud zou worden en dat merken ze nu dat dat niet zo is. En, en daar moeten we allemaal doorheen en dat is hartstikke goed. En, en ik heb vandaag een boodschap voor jullie die ik al volgens mij twee, drie jaar in, uh, in allerlei kerken waar ik kom uh, uh, meegeef, omdat ik het zo'n belangrijk iets vind voor... voor voor alle kerken, want uh, niemand is uh, uh, uitgesloten. We, we zitten allemaal in ditzelfde proces. Je zou het een wedergeboorte kunnen noemen. En in, in sommige opzichten beginnen we opnieuw als, als kerk. En, en jullie zitten volgens mij ook in een of ander procesje. En daar hebben we straks een gesprek over, begreep ik... Maar er is dus iets, dat is een woord in mij, dat mij in de laatste jaren veel bezighoudt. En ook in mijn gemeente, trouwens, moet ik me voorstellen, is dat handig. Ja, mijn naam is Stens Moon, een voorganger van de kerk van de Nazarene Vladingen. En uh, vroeger was ik ook een keer hier. <lacht> uh, de ouderen onder jullie weten dat, want die waren destijds nog jong. Uh, maar er is zo'n zo één woord. En, en constant hoor ik dus God zeggen waar ik ook tegenaan loop tussen mijn bediening en in de verschillende processen en in leven en geloof. En dit ene woord is gewoon opnieuw. Opnieuw. Nog een keer. Opnieuw. En misschien ken je dat, dat, dat sommige dingen eerst niet lukten, of je had wel iets opgebouwd en dan was het weer weg net met dat huis ook, je hebt iets en dan was het opeens weg en dan spreekt God in je leven en zegt, opnieuw. De eerste keer faalde je misschien verschrikkelijk, maar dan was dan een God die zei, opnieuw. Probeer het nog een keer. En elke keer als ik dan gehoor geef aan deze oproep, infiltreert of infiltreer ik mijn bestaan met een verbazingwekkend geloof? En dat geloof stelt me één cruciale vraag. En die vraag wil ik graag uh, uh, met jullie delen. En dat is een vraag die gaat over of, of het nu verder gaat of niet. En ik wil geen antwoord horen van jullie. Maar die vraag die mij dan elke keer weer wordt gesteld is... Geloof je dat onze beste dagen nog voor ons liggen of achter ons? En weet je, de hele boodschap van de Bijbel, de hele geschiedenis van God met zijn schepping is een God die zegt opnieuw. En laat me vandaag preken zoals, wat ik denk, zoals het is bedoeld, uh, relationeel. Dus jullie moeten meedoen. Um, de, de beste preken die moet je er altijd uittrekken. Als je naar huis gaat en zegt ik vond de preek vandaag niks, dan heb je niet hard genoeg aan getrokken. Of als je denkt, van oh, vandaag vond ik de aanbidding niks, dat is oké, okay. we waren ook niet jou aan het aanbidden. Maar, uh, je moet meedoen. Ja, je mag meedoen vandaag. Dus zeg even tegen degene die, die naast jou zit, links of rechts, zeg even, God zegt, opnieuw. Goed, hou dat even vast. Interactie, of zijn jullie zo'n kerk die, die ook interactie wil, maar alleen als je het aan de handen vraagt? Uh, nee, <laughs> nou, interactie. Dus kont, kont, en hou me even vast, het is niet zo ingewikkeld. Constant lezen we ergens in de Bijbel iemand zeggen, de Heer richtte zich tot mij opnieuw. He, we lezen bijvoorbeeld van Jezaja, van Jeremia, van Ezekiel en van anderen. En allemaal waren ze omgeven van een sfeer van dit kan niet. Maar God zegt, zeg het met mij, opnieuw dat gaan we de hele preek nu doen vervolgens profiteert een jezaja en zegt op die dag heeft de heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen want god zegt opnieuw god spreekt weer tot jezaja daarom zal ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk indrukwekkende wonderen en grootse daden wat god zegt geweldig jullie zijn heel goed grappig trouwens in, in Josua in 5 uh, ...geeft God Joza de opdracht om de Israëlieten opnieuw te besnijden. Heeft, ik vraag me dan af, hoe doe je dat? Maar wat we, wat we moeten weten is... ...dat uh, besnijdenis uh, uh, in het, uh, uh, stond voor het oude leven wegsnijden... ...en verder gaan in een nieuw leven. Want God zegt, opnieuw. En we gaan verder in de tijd en dan wandelt God onder ons als mens... ...en zegt dat er een nieuw verbond komt... Want God zegt, opnieuw, Jezus zei ook, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Want God zegt, opnieuw, niet inslapen, door blijven gaan. En, en die God hing vervolgens aan een kruis en alles leek naar de knoppen, maar dan stond hij op uit de dood. En, en dat was opeens nieuw leven voor iedereen, want God zegt... Opnieuw, vervolgens horen we een vernieuwde boodschap, onder andere van Paulus, die zegt iedereen die in Christus is, is een nieuwe schepping. Want God zegt, Amen. opnieuw, en zelfs aan de andere kant van de eeuwigheid ontmoeten we straks een God die zegt, zie, alles maak ik nieuw. Want God zegt, Amen. gefeliciteerd, je hebt de hele Bijbel gelezen. Nog een keer. <lacht> We horen dus een God die constant zegt, opnieuw, opnieuw. En ik wil vandaag even met jullie kijken naar het verhaal van Esra en, en de Israëlieten die, die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap om de tempel in Jeruzalem weer op te bouwen. Alles lag in ruïnes, maar ze gingen omdat God hen daar wilde hebben, omdat God zei, opnieuw. En ik weet niet of jullie dit ook herkennen, maar... Maar na, na corona en, en andere dingen voelde ik de ballingschap steeds meer in alles zitten. Dit was wat mij betreft voor corona blijkbaar ook al, maar het werd opeens zo pijnlijk zichtbaar. Wantrouwen, polarisatie, extremen, populisme, ongeloof, angst, conflictvermijding, spanningen, korte lontjes, emotionaliteit, eenzijdigheid. Ja, ik, de hele tijd dacht ik al, wat is dit hier? Maar nu, ja. dankjewel, dan ook gelijk zo'n emmer, hartstikke leuk. Mm. Super. Maar dingen als uh, onverschilligheid, selectieve waarheden, afgroden. al deze dingen werden... Extreem zichtbaar als ons Babylonië. En, en nu keren we terug naar iets wat voor sommigen hun gevoel deels in ruïnes ligt. En we vragen ons af: echt? Opnieuw? Moeten we dit nog een keer? Liggen onze beste dagen dan echt nog voor ons? Want hebben jullie vast nog nooit gezegd: vroeger was echt alles beter. En, en die vraag is belangrijk, en, en, want een heleboel Israëlieten gingen wel terug naar Jeruzalem, maar een heleboel ook niet. En daar zijn een aantal verschillende redenen voor. Ze waren sommigen gewoon te oud of te ziek voor de lange reis, dat is volgens mij een begrijpelijke reden. Anderen hadden eigenlijk helemaal niet zoveel meer met God. Dus waarom zouden ze teruggaan en iets opbouwen waar ze niks meer mee hebben, ook begrijpelijk. Anderen bleven in Babylonie omdat ze vonden dat de reis te veel risico's met zich meebracht. Ze vroegen zich af of het wel veilig was, ook begrijpelijk. De laatste reden waarom sommigen in Babylonië bleven, was omdat ze simpelweg vonden dat het allemaal veel te veel werk was om de boel weer op te bouwen. En, oh, ik kwam altijd naar de kerk voor mijn portie geestelijk kippenvel, maar wat zei je nu, nu moet meedoen? Oh, Laat maar. Ze waren gewoon verder comfortabel in Babel, ook begrijpelijk. Het waren allemaal begrijpelijke redenen. Dus lang niet iedereen ging terug. En ik kan niet anders dan de parallellen ondervinden dan met, met onze tijd. We, we zijn niet meer wat we waren als gelovigen en als kerken. Als kerken want sommigen zijn afgehaakt vanwege vergelijkbare redenen. Maar goed, God zegt blijkbaar: Ik ben zo stil. Dus nadat de Israëliten terugkeerden naar Jeruzalem en gezetteld waren, lezen we het volgende. Esra hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 7. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltalige volk zich in Jeruzalem. Jezua de zoon van Josadak en zijn medepriesters, en Zegubabe de zoon van Zehoutiel en zijn verwanten, bouwden een altaar van de God van Israël om daarop te kunnen offeren zoals is, voor, zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes de Godsman. En ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de Heer. Ze troegen de brandoffers voor de morgen en de avond op en vierden het loofhuttenfeest volgens de voorschriften. Elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers. Zoveel offers dus als ze voor ieder dag zijn voorgeschreven. Van toen af aan brachten ze ook het dagelijkse offer... Het offer op Nieuwe Maan en de offers bij alle andere heilige hoogtijdagen van de Heer. En verder alle vrijwillige gaven aan de Heer. Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze brandoffers op aan de Heer. Ook al waren de fundamenten van het heiligdom van de Heer nog niet gelegd. Dit is een, een verhaal van van twee realiteiten die, die, die naast elkaar bestaan. We zien hier aan de ene kant dus een, een realiteit van, van angst en gevaar en zorg. Het, het volk komt bij elkaar op een, op een plek waar, waar vroeger de tempel stond in, in Jeruzalem... en ze zijn bang voor de volken die hun omgeven en die nu in Judea leefden... En het is dus een realiteit van angst en, en gevaar en, en bedreiging. En, en dat is zeker een, een realiteit die we al kennen en, en nog meer zullen ondervinden... ...als we gehoor geven aan een God die zegt, opnieuw. Ik geloof niet, dat het. daar moet je niet bang voor zijn, dat het christendom aan het overlijden Christen zijn of zo, dat christendom is niet een gevaar, het dreigt niet te, te verdwijnen... Wat dreigt te verdwijnen is comfortabel christen zijn. Maar als we dus op die plek komen waar het opnieuw moet gebeuren, moeten we ons ook realiseren dus dat het vaak in eerste instantie vijandelijk gebied is waarin we terechtkomen. Of het voelt tenminste zo. Snap je dat een beetje? Hè? Als je... Al heel lang niet meer bent geweest, dan, dan is de kans groot dat het helemaal is overgenomen door de dingen die je eerder weg hebben gedreven. Kunnen we het volgen? Ja, maar voorbeeld, als je geloof bijvoorbeeld is weggetreven door angst, dan is teruggaan naar geloof een enorme angst, dan jaagt iets. Als je vertrouwen is overgenomen door spanningen, dan is het enorm spannend om, om weer te vertrouwen. Als je geloof is weggetreven door gevoel, dan zou teruggaan naar geloof heel gevoelig liggen. Ik kan zo de hele dag doorgaan, maar we snappen wel. Dus onze realiteit is gewoon een complex gebeuren, verweven met onze angst en kwetsbaarheid en definities van alles en nog wat. Het was dan ook de realiteit van de Israëliten daar in Jeruzalem en toch zegt God, opnieuw. Maar dan is er... ...dan is daar één van mijn favoriete woorden in de Bijbel. Nee, dat ook. <lacht> Ik heb meerdere tricks. Um, bijvoorbeeld één van mijn favoriete woorden in de Bijbel is het woord... ...en daar hebben de meesten zo'n hekel aan... ...maar dat is het woord misschien. Misschien. Wat een irritant woord is dat. Bijvoorbeeld die man in de brandende oven, we kennen dat verhaal... ...en die, die gasten zeggen... Misschien zal de Heer ons redden. Oh, vervelend. Of die verhalen van klein leger tegen groot leger. Nou, misschien, zeggen ze, zal de Heer met ons strijden. Of Jonathan helemaal alleen in het kamp van de Filistijnen en zegt... Misschien zal de Heer ze aan ons uitleveren. Wat een irritant woord is dat. Maar het is mijn favoriet woord, omdat het de realiteit van het leven met God aangeeft. Op de een of andere manier garandeert het geloof ons geen 100% veiligheid. En daar gaan zoveel mensen stuk op. Maar veel is misschien. Het geloof maakt het blijkbaar zelfs nog erger. Misschien. Maar er is nog een ander favoriet van mij. En, en dat is het woord terwijl. Oh, heerlijk. Terwijl. We kennen het verhaal van die tien uh, 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 gasten die, die ziek waren en uh, die, die laten zich aan Jezus, uh, 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 die brullen naar Jezus Heer, medelijden met ons. En Jezus zegt, uh, ga je maar aan de priesters laten zien. En het mooie is, dan, dan staat er, terwijl ze gingen, werden ze genezen. Het was niet vooraf. Het was ook niet nadat ze een jaarvergadering hebben gehouden, een paar commissies hebben belegd, een stemming daarover hebben gehad. Nee, het was terwijl ze gingen, werden ze genezen. Terwijl. We lezen het ook anders. Terwijl, dus die gasten het vuur in gingen, merkten ze dat ze dit gaan overleven. Woehoe! Terwijl ze aanvielen, zagen ze dat ze dit gaan winnen. Terwijl. Dat is ook nog zo'n favorietwoord van mij. Dat is tegelijkertijd. Ah... Oh. Dat is een belangrijk woord, want het is anders dan, dan dit of, of dat, dan A of B, dan links of rechts, dan aan of uit. Het is ook anders dan maar, want maar veegt het ene weg en stelt iets anders er tegenover. Tegelijkertijd doet dat niet, want het is tegelijkertijd. He? Gelijktijdig. Op hetzelfde moment, in dezelfde tijd, te midden van de ene realiteit, kan dus ook een andere realiteit bestaan. Het is dan ook een verhaal van twee realiteiten. Dus we, we kennen onze complexe realiteiten. Tegelijkertijd zien we in dit verhaal ook dat naast een realiteit van gevaar en angst de Israëliten ook omgeven werden door een geestelijke werkelijkheid, waarin zij net zo aanwezig waren. Zeg maar, tegelijkertijd. Vers 3, we hebben het gelezen, dus ondanks hun angst, tegelijkertijd. Voor de bevolking van het land richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de Heer, ondanks hun angst. Tegelijkertijd, ondanks de gevaren en uitdagingen, tegelijkertijd, ondanks de verwarring, ondanks de bedreigingen, tegelijkertijd. Dus terwijl angst en gevaar zo reëel waren, was er ondanks dat ook iets anders dat reëel was voor hen. En dat was een vernieuwd geloof dat ze tijdens hun ballingschap hadden ontdekt en ontwikkeld. En dit vernieuwde en herstelde geloof vormde dus deze andere realiteit, dus deze geestelijke werkelijkheid. Dus verspil nooit een, een goede crisis. En, en daarom bouwden ze een, een, een nieuw altaar. Een nieuw altaar. En Israël bouwde dus een nieuw altaar, want God zei... Opnieuw. Dus ballingschap heeft hun geleerd dat je geen nieuwe toewijding kan tonen met oude vroomheid, Met oude regels. Geloven moet je elke dag opnieuw, want God zegt, juist het geloof is als van oud, maar het is als van oud elke dag opnieuw. Dus ze bouwden een nieuw altaar en op dit altaar brachten ze samen allerlei offers. Ze waren vastberaden om, om God te aanbidden. In het Oude Testament betekent het bouwen van een altaar een nieuwe toewijding aan God en een nieuwe ervaring van zijn aanwezigheid. En elke keer weer opnieuw. Een nieuw altaar bouwden, bouwen dat elke keer weer zegt, Heer hier ben ik. Opnieuw. Dus al vanaf de eerste dag van de zevende maand troegen ze brandoffers op aan de Heer. Ook al waren de fundamenten van het heiligdom van de Heer nog niet gelegd. Dus voordat ze ook maar één steen hadden gelegd voor het fundament van de nieuwe tempel, bouwden ze eerst een altaar om te zeggen, Heer, hier zijn we weer. En we zijn van o, u, u. En we zullen elke dag hier weer zijn, omdat we geloven dat u God bent. Vroeger hadden we allemaal afgoden zoals rijkdom, veiligheid, zekerheid, gemak, gezondheid, een goed gevoel, perfectionisme. Maar nu niet meer, u alleen bent Heer. Want God zegt, opnieuw. En ik hoop dat je dit weet. En dit, dit, dit is wie wij zijn als Nazarenes, lieve mensen. Daarom hebben we dit altaar hier, wat we als het ware elke zondag weer opnieuw bouwen. We zijn mensen die zich altijd weer opnieuw afhankelijk weten van hem, van zijn gemeente, van zijn genade. Want, want, want deze is nieuw elke morgen. Elke morgen zegt God weer opnieuw. Voordat we kunnen beginnen met herbouwen is het belangrijk dat we ons te midden van de realiteit, van gevaar, spanningen, bedreigingen en wantrouwen zorgen, tegelijkertijd met een geestelijke werkelijkheid omgeven door een vernieuwd geloof. Een geloof dat een nieuw altaar bouwt. Een geloof dat zich elke dag weer opnieuw toewijdt aan iets groters en mooier dan jezelf. En met dat geloof kunnen we opnieuw bouwen. Op dat geloof kun je bouwen. En door dit geloof kun je bouwen. Want God zegt opnieuw. Weet je, toen Jezus aan zijn leerlingen vroeg wat mensen geloven, hè, wie hij is, kwamen wat verwarrende antwoorden, maar voor Petrus was het duidelijk. U bent de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus zegt, yes Petrus, geweldig, op dit geloof zal ik mijn kerk bouwen en ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Het is dan ook dit vernieuwde geloof, dus dat je als het ware toegang geeft tot deze geestelijke werkelijkheid... En dan, Esra 3 vanaf vers 10 lezen we. Terwijl. Zo mooi. Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters gekleed in ambtsgewaad zich op met trompetten en de levieten. De nakomelingen van Asaf stelden zich op met symbalen om de Heer te prijzen. volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Ze dankten en prezen de Heer. en ze zongen in beurtzang: hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen, omdat de fundamenten van de, heen, van de tempel van de Heer werden gelegd. En veel priesters, lewieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Dus juichen en huilen. ...waren niet meer te onderscheiden. Het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was. Het begin van de bouw van de tempel was dus één groot feest van aanbidding. En ook hier weer dit beeld dus van, twee, van twee realiteiten. Huilen en juichen gaan op in één en ze brezen: God terwijl er nog helemaal niks was... Ken je dat? Nog niks was, maar ze wisten dat een vernieuwd geloof prijst God zelfs voordat het antwoord af is. Voordat het doel is bereikt. Ze prezen hem met heel hun hart omdat ze zagen dat de herstelde tempel werkelijkheid begon te worden. En nu moeten we even een beetje hopelijk dit volgen. Voor, voor hen was dit allemaal, hè? het altaar, hun overgave, hun aanbidding, straks de nieuwe tempel. Het was allemaal een symbool van een verbinding tussen deze twee realiteiten. Een, een geestelijke werkelijkheid dus te, te midden van hun realiteit van spanningen en zorg en gevaar. En, en deze verbinding werd alleen maar sterker. Want Jezus wees vele jaren later naar de tempel en zei, nou breek deze maar af. En ik zal hem herbouwen in drie dagen. Want Jezus zei, opnieuw. En hij deed het, hij stond op uit de dood en door Jezus in ons, het koninkrijk van God nu in ons, staat de verbinding als een huis. En in een realiteit van onzekerheden en bedreigingen zijn wij dus, als het ware, de verbinding tussen twee realiteiten. Want de sleutel is in ons. Het omgeeft ons niet alleen, maar het neemt ons helemaal in. En, en sindsdien is de geest continu op zoek naar degenen die niet hebben opgegeven. Want de geest zoekt en roept... Opnieuw. En elk moment, dit geloof ik echt. Elk moment is er de mogelijkheid van een betere toekomst. Elk moment is er een God die ons uitdaagt. Opnieuw, nog een keer. Sommigen hebben zich neergelegd, bij vroeger was alles beter en zitten nu in de fetushouding in de hoek weg te kwijnen. En proberen een soort van geestelijk zuiditaal te bidden, heer kom spoedig. Dan is het eindelijk voorbij. Maar we zijn niet geroepen om te vluchten. We zijn ook niet geroepen om het Koninkrijk van God te bouwen. Want het Koninkrijk van God is al in ons. We zijn geroepen om het Koninkrijk van God te onthullen. Opnieuw. God zegt, je kan het. Maar we geloven het blijkbaar niet altijd. We geloven soms liever... Dat onze beste dagen achter ons liggen, dat is makkelijker. Vroeger was alles beter. En omdat we het dan niet geloven, doen we niet wat nodig is om een betere toekomst te realiseren. We bedenken en, en staan stil bij een vreselijke toekomst en, en leggen ons erbij neer. Want deze verschrikkelijke toekomst vraagt niets van ons vandaag. Dus velen hebben opgegeven. Maar God zoekt degene die niet hebben opgegeven en zich willen overgeven, die opnieuw willen geloven, die een nieuw altaar bouwen en, en, en bouwen aan een betere toekomst. Want God zegt: opnieuw die bereid en moedig zijn te leven vanuit deze geestelijke werkelijkheid... te midden van een realiteit van angst en gevaren en spanningen en onzekerheden. En als we dan tegelijkertijd bewegen in deze twee realiteiten... dan kunnen we door het leven gaan, door God, de ander... en jezelf lief te hebben, nieuwe schepping zijn... ...ondanks spanningen en gevaren. Dus opnieuw vernieuwd geloven. En, en de wereld zou nooit meer, nooit meer dezelfde zijn. Want God zegt, opnieuw. En misschien denk je, ik kan dit niet nog een keer. Ken je dat? We zijn overweldigd door de herhaling van de uitdaging. Hier ben ik al eerder geweest. Ik zat al eerder in die dip, in die uitdaging, in die worsteling, in die radeloosheid, in, in die twijfel... Dat we denken, oh wacht even, hier was ik al een keer. Hoe ben ik dan weer hier beland? Wat moet ik dan nu anders doen? Ik, ik kan het niet, ik, ik kan dit niet aan, ik kan het niet opnieuw, ik kan niet meer. Weer zorg, weer gevaren, weer allerlei spanningen, weer angst. Maar dan zegt God, de Heer zal, zelf gaat voor je uit. Deuteronomium 31. Hij zal je bijstaan in geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets. Ontmoedigen. God zegt, je, je kan het, je, je kan dit. Want God zegt, opnieuw. En weet je wat, we zijn hier, omdat we er nog niet zijn. Maar we komen er wel. En, en weet je... Het lukt mij ook niet altijd. Soms kom ik of kan ik of, of, of wil ik niet mee in alles. En is, is, het, is het moeilijk voor mij om onderweg te blijven in leven en geloof. De obstakels te groot en vooruitzichten niet goed... En sommige geloofpatsers gaan dan gewoon heel geestelijk op hun borst kloppen en prullen. Maar mijn ervaring is dat er altijd deze zachte stem is in mij die zegt, morgen probeer het gewoon nog een keer. En, en ik heb geleerd deze stem meer te vertrouwen dan, dan andere stemmen. Het is die stem die niet vergeten wil worden, die zegt dat het allerbelangrijkste is dat je met mij onderweg blijft, aan mij blijft denken. Het is die stem die een keer zei, doe dit telkens weer opnieuw, om mij te gedenken. Mij niet te vergeten. Jezus zegt, opnieuw, hij is die stem die mij herinnert dat ik het niet alleen hoef te doen. Want weet je, had je het alleen gekund, had je het al lang gedaan. Dus we zullen dan ook weer een nieuw altaar gaan bouwen, waar we ons afhankelijk weten van Hem en zijn genade. En zijn liefde. Want God zegt, opnieuw. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen, dat je niet zal verbazen. Heilige geest van God, vul opnieuw mijn hart. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan zover mogelijk en dan gaan we dat samen zingen en daarna samen bidden. zelf ook best wel stil ben van hetgeen wat er is gezegd. Meer ook omdat het zo'n bemoediging is om juist te weten dat we de God mogen dienen die juist opnieuw tegen je mag zeggen...